0: Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que o mundo não dá, porque não tem para dar mesmo. Só Jesus possui ela e é só nele que nós encontramos esta paz. Essa paz que Paulo disse que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Só Nele nós podemos encontrar isto. É uma paz que nos faz estar tranquilo em meio às adversidades, às tempestades, a tudo aquilo que envolve a vida nesta terra. Há um oásis extraordinário que é a presença de Deus, aonde nós podemos habitar em segurança. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre o Salmo de número 126, capítulo... É, versículo 1 e 2 os dois primeiros versículos desse salmo e falar sobre saindo do cativeiro salmo esse cântico que o povo hebreu pôde entoar depois dos 70 anos vivendo no cativeiro em Babilônia eles estão voltando para sua terra aleluia eu quero declarar aqui que é noite de voltar para a terra É noite de voltar para a origem É a noite de sair do cativeiro Aleluia Glória a Deus Bom estar aqui com o pastor Eber, pastora Letícia A gente pode estar junto hoje, meio dia Domingo é o dia da família que a gente pode se encontrar A Melissa lá hoje sentir saudade e falta dela. Glória a Deus! É a minha neta primogênita, essa menina extraordinária. Eu te amo, Glória a Deus! Poder rever alguns irmãos aqui. Outros regressando para casa. Viviane, Isael, Priscila. Olha aí, escolher um bom lugar. Um bom lugar, né, Ber? Glória a Deus Amém? Estou feliz Porque eu pude cantar aqui junto com, com vocês Com todo o meu coração Dizendo que Eu já queimei as carroças Eu o barco no cais Me despedi dos meus pais E não tenho para onde voltar Não tenho para onde voltar só tem um caminho, o caminho é para frente É para o alto O caminho é cumprir o propósito de Deus Aquilo que Ele estabeleceu E me chamou para cumprir esse propósito A gente tem aprendido que Nós não temos um propósito Deus é que tem E Ele nos chama para cumprir esse propósito Quando nós entendemos que o propósito é Dele Que nós somos chamados para Exercer, executar o propósito Que Ele estabeleceu essa alegria, essa felicidade, ela enche a nossa vida, ela nos faz caminhar sem olhar para trás, as coisas que passaram elas servem como experiências para a nossa vida, mas nós olhamos e nós caminhamos para as coisas que estão na frente, Deus te abençoe, quem der um copo d'água na qualidade do profeta terá galardão. Receba o teu galardão Glória a Deus Salmo 126 verso 1 e 2 diz assim Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho Então a nossa boca encheu-se de riso E a nossa língua de cantos de alegria Até nas outras nações se dizia O Senhor fez coisas grandiosas por este povo Amém. Esse salmo de cânticos ou da. que fala na, na Bíblia, na introdução, quando a gente lê ele, e muitas vezes a gente fica no texto e se esquece do contexto, e a gente acha maravilhoso, extraordinário, quando a gente lê: né? o Senhor fez grandes coisas por esse povo, em outras traduções diz, por isso estamos alegres. A gente não sabe o que aconteceu no passado O que no, no decorrer do tempo Aconteceu com essas pessoas Para que eles pudessem estar agora Expressando esta alegria Eu quero falar um pouquinho para vocês Esse cativeiro que eles estão retornando Cativeiro, cativeiro babilônico 70 anos de escravidão foi a deportação do povo hebreu que fazia parte do antigo reino de Judá e que foi transferido para a Babilônia através de Nabucodonosor, rei da Babilônia que, Babilônia que levou os cativos para estarem lá era uma estratégia dos reis que venciam outros reinados e eles levaram os mais sábios, jovens eles levaram cativo Aqueles que poderiam, poderiam Porventura se rebelarem E se fortalecerem Para combater Contra o reino Que os havia vencido E a Bíblia diz, a história nos diz Que esses prisioneiros Eles não poderiam Mais guerrear porque estavam Sob os olhos A guarda Lá Em Ajudar, ficar apenas, apenas aquelas pessoas que eram avançadas em idades, pessoas que tinham problemas, eram aleijados ou inúteis, ou seja, aqueles que não poderiam oferecer resistência. E quando eu olho para a Escritura, a gente sempre tira lições, e nós estamos vivendo num período de pessoas que elas estão prisioneiras. Elas estão aprisionadas É um reino que tem domínio sobre a vida delas E elas estão é, neutralizadas de guerrearem Eu cheguei até a colocar aqui alguma coisa Dizendo que os que ficam nas igrejas Muitas vezes são pessoas conformadas São pessoas que não, não guerreiam mais Não lutam mais São pessoas que estão conformadas com a situação são pessoas que estão conformadas com a frieza, com a vida que elas levam. Elas não têm ânimo para lutar, elas não têm ânimo para se levantar do seu estado e oferecer resistência. Esses que ficaram em Judá, eles não ofereciam perigo para o reino de Nabucodonosor. As suas forças já estavam debilitadas, eles já não tinham mais a agilidade para pegar uma lança, uma espada, montar um cavalo ou subir em um carro de guerra, nós estamos vivendo um tempo em, em que muitas pessoas estão assim, elas estão satisfeitas em ir na igreja no final de semana, ou num culto de santa ceia, e participar da ceia, e voltar para sua casa... Para retornar à igreja no outro final de semana Se ela não tiver um compromisso Que atire Daquele tempo de comunhão Elas estão neutralizadas Elas não oram mais, elas não jejuam Elas não intercedem Elas cumprem uma agenda Elas cumprem uma agenda Elas chegam no culto, algumas cantam Outras não cantam, só ouvem mas fico satisfeita de receber uma palavra de ânimo, de receber no final da celebração do culto, uma oração, ser abençoadas para que o dia da semana, ou aquela próxima semana, e o próximo mês, seja um mês abençoado para ela, estão conformadas inertes, elas não estão, lá no cativeiro com os guerreiros, que estão neutralizados, elas aparentemente estão livres, mas dentro de si estão presas, porque elas não sentem mais Deus. Elas precisam de um mover extraordinário da igreja para que elas possam derramar as suas lágrimas. Outras pessoas estão ali porque elas almejam uma posição, um ministério, um acolhimento, um kits. ministrar uma palavra eu quero que você reflita sobre isso os profetas se levantaram e nessa época do cativeiro foram os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel que ministravam que estavam procurando levar o povo ao arrependimento, uma mudança de vida eles tentaram fazer com que antes deles irem para o cativeiro eles tivessem um tempo de arrependimento eu quero falar nessa noite, que em primeiro lugar, o cativeiro ele não é deserto O deserto é o lugar de provação, e o povo já havia passado pelo deserto Esse povo hebreu, claro que não eram, não eram os mesmos, mas a sua, a sua, seus antepassados já haviam passado pelo deserto O, lugar, o deserto é o lugar de provação o deserto é o lugar onde nós somos trabalhados, somos, trabalhado, somos tratados, é certo que muitas pessoas não vencem o deserto, como nós vimos o povo de Deus durante aqueles 40 anos, trilhando o deserto, muitos morreram, porque eles reclamaram, eles se levantaram contra o seu líder, se levantaram contra o próprio Deus, e muitos morreram, mas o deserto é um lugar onde nós podemos tiraram um proveito, porque somos provados, capacitados, e nós vamos ver, que nesse deserto, se levantou Josué, Caleb, homens, que estavam junto de Moisés, e que mais tarde, quando Moisés é recolhido, então Josué assume, o comando para introduzir esse povo, na terra prometida, então o deserto, ele é um lugar de provação, é sinônimo de provação, mas o cativeiro, ele é sinônimo de infidelidade a Deus. O cativeiro é sinônimo de pecado, de transgressão contra Deus. E esse povo só foi para o cativeiro, levado para o cativeiro. Porque eles deixaram de obedecer a Deus. Porque eles se afastaram daquilo que Deus havia projetado para a vida deles. A Bíblia diz que Deus ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus tem projetado coisas grandes a respeito do seu povo. Mas as nossas escolhas muitas vezes nos afastam do propósito que Ele estabeleceu. Eles passaram pelo deserto, eles venceram o deserto. Mas agora eles estavam em cativeiro e a Bíblia diz que quando os babilônicos pediam, os caldeus pediam que eles cantassem uma canção da sua terra, eles diziam, não podemos, cativeiro não é lugar de cantar, o cativeiro não se canta, eles não cantavam porque eles tinham saudade da terra deles, eles queriam estar na terra deles, a transgressão veio, e eles então estão lá, mas a Bíblia diz aqui no Salmo 20, 126, que a misericórdia de Deus alcançou eles, nós falamos, a graça de Deus alcançou eles, a misericórdia de Deus alcançou eles, lá naquele cativeiro, e Deus então restaura a sorte deles, de tal maneira, que agora eles podem ter o privilégio de voltar para a sua terra... Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, nesta noite, dizendo... Hoje há uma oportunidade de você sair do cativeiro. Hoje há uma oportunidade, as portas se abrem, para você sair do cativeiro. E aqui nesse Salmo, eu quero falar sobre três coisas que... que vem sobre a nossa vida, que vem sobre a vida deles, como consequências, de uma pessoa liberta, transformada, mudada, de uma pessoa que sai do cativeiro, o verso, primeiro diz assim, então a nossa boca, encheu-se, de riso, fala de felicidade, a felicidade não é pelo ambiente, o riso não é pelo, pela, pelo ambiente, não é o ambiente que nos faz feliz, Ele pode até nos ajudar, mas não é Ele que nos faz feliz, pode ter pessoas aqui nesse lugar, depois de cantarmos, depois de adorarmos, depois de sentirmos a manifestação de Deus, tem pessoas que poderão ainda continuar tristes infeliz porque a Bíblia fala de felicidade no livro de Romanos carta de Paulo aos Romanos no capítulo de número 4 versículo 8, dizendo assim como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa a felicidade ela entra na nossa vida quando nós sentimos o perdão de Deus quando a nossa consciência é lavada, é purificada Quando nós somos transformados no nosso interior E já não existe mais acusação contra a nossa vida É quando nós estamos em Cristo Jesus e Paulo vai dizer Agora não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus a felicidade vem de eu saber que os meus pecados são perdoados, a felicidade, o riso vem, quando eu sei que eu sou perdoado, talvez, eu creio que existam pessoas aqui, que um dia eles se deslizaram em algumas coisas, mas no momento em que ela se deu conta do seu erro e pediu perdão, para o pai, para a mãe, para a mulher, para o marido, para o irmão para o vizinho, né? seja para quem for, e essa pessoa diz assim, eu te perdoo, que alegria, saber que nós somos perdoados, mas existem pessoas, às vezes, que o seu orgulho não deixa ela dizer, chegar e dizer assim, me perdoa, porque eu errei, o seu orgulho impede, dela ter essa felicidade, essa alegria, de ouvir de alguém a palavra Eu te perdoo Se nós somos capazes De nos orgulhar de tal maneira Que não pedimos perdão para as pessoas Você acha que as pessoas Elas podem se orgulhar E não pedir perdão para Deus? Eu digo para você que sim Milhares e milhares de pessoas Estão vivendo distante de Deus E não querem voltar E não voltam porque elas precisam entrar pelo caminho do arrependimento, e dizer, Deus me perdoa… O perdão de Deus veio sobre os cativos de Babilônia, eles estavam regressando para a terra deles, e eles estavam dizendo, então a nossa boca se encheu de riso, porque a felicidade entrou no coração deles porque Deus perdoou, e só porque Deus os perdoou, é que Ele tira eles lá do cativeiro, pela sua grande misericórdia, e traz eles para a sua terra novamente, como é feliz o homem, a quem o Senhor não atribui culpa, como é feliz quando você pode chegar na presença de Deus, e sentir que Ele perdoou você, aleluia, quando você se rende a Ele, Ele diz, filho, perdoados são os teus pecados, quando aquela mulher ia ser apedrejada, e leva na presença de Jesus, Jesus diz, quem não tem falha, jogue a primeira pedra, e a começar pelos mais velhos, se retiraram, e Ele diz, filha, estão perdoados os teus pecados, vai e não peques mais, aquela mulher saiu dali da presença de Jesus, tão alegre, tão feliz, a sua vida foi mudada de uma mulher que estava condenada à morte, a uma mulher agora liberta, para adorar o Senhor, e para servir o Senhor, é por isso que Paulo ele vai falar desse perdão, porque ele era um homem que um dia precisou desse perdão, ele era tão cético, tão zeloso da lei, que ele perseguia os cristãos, matava, prendia, açoitava, mas um dia que ele teve um encontro com Jesus, e que ele ficou cego, e que o o profeta de Deus, orou por ele, e a sua visão foi restaurada, e o Senhor diz, eu vou mostrar para ele, o quanto ele vai ser perseguido pelo meu nome, esse Paulo está dizendo aqui, ó, como é feliz o homem, esse homem sou eu, esse homem sou eu, é uma experiência própria, Paulo estava dizendo, como é feliz o um homem a quem o Senhor não atribui culpa, cujo pecado é perdoado, e essa pessoa agora, ela passa a viver sem o peso da culpa, sem o peso da transgressão, sem o peso que perturba a sua consciência... o Senhor quer dar para você felicidade... Alegria Isso é alegre quem não está mais no cativeiro Quem não é mais prisioneiro As pessoas podem andar livre pela rua Mas elas estão presas Ao contrário de Paulo e Silas Eles estavam lá na, na prisão Por causa do Evangelho E aí vem a segunda parte aqui Que, que eu quero falar sobre o louvor e a nossa língua se encheu de cântico, de alegria. O liberto, aquele que não está no cativeiro, ele canta alegremente. E é por isso que Paulo e Silas, açoitados, e presos no tronco, eles cantavam. Você pode cantar aqui, você pode cantar em casa, você pode cantar em qualquer lugar. A minha nora Carla Machado Ela começou num trabalho E ela disse Sogro Coisa extraordinária aqui no meu trabalho A gente chega Tem uma palavra de reflexão Um tempo de oração E um tempo de louvor Antes de começar as atividades do dia É uma empresa cristã A gente canta no trabalho A gente canta em casa o louvor é contínuo Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 13 da sua epístola Há alguém que se sente feliz? Ele pergunta Há alguém que se sente feliz? Ele disse Que ele cante louvores O cântico é sinal de felicidade Aleluia tem um cântico que tem marcado a minha vida nesses últimos dias, é saudade da casa Quando eu canto, eu me lembro do céu E alguém diz, como a gente vai ter saudade se a gente nunca foi lá? Não, o reino já está dentro de mim, o reino já está dentro de você É por isso que nós temos saudade de casa, nós queremos voltar para casa Nós queremos voltar para o lar nós queremos cantar, santo, 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 é o Senhor dos exércitos Cante meu irmão, você é livre Você é livre O cativeiro não te domina mais Aleluia, Tiago ensina aqui que o louvor é movido pela nossa felicidade De nós sermos livres consigo cantar, É uma opressão, há uma tristeza. Essas músicas é, seculares, principalmente sertanejo, né? É, é uma depressão total. É, é desgraça sobre desgraça. É amor perdido, traído. Que coisa triste. Uma tristeza Eu estava falando com um irmão E ele dizendo assim Ontem de noite ele disse assim Fiquei preocupado com, com um sobrinho Sobrinho primo Ele começou a postar umas coisas no Facebook E a minha mãe diz assim O fulano está mal Ele está mal esse camarada vai para o suicídio Olha o que ele está escrevendo As poesias que, que ele está escrevendo E ligava para ele, não estou bem e Ligava para outra lá, para a mãe dele tá, Não, ele está bem, mas eu vou fazer uma chamada de vídeo Então, faz uma chamada de vídeo Está desesperado pelo que ele estava escrevendo Esse cara está depressivo, vai morrer Ou vai suicidar-se Aí quando foram a fundo investigar Ele começou a escrever umas poesias e uma amiga diz assim para ele, que as coisas eram deprimentes, aí ela disse assim, Não, tem que ir mais fundo nisso aí, para mexer com as pessoas, e aí ele começou, aí ele se, se mergulhou naquela, naquela tristeza, naquele caos, eu estou feliz, mas está feliz de falar de tristeza? Um cante louvores a Deus. Exalte ele, glorifique a ele. Nada contra esse tipo de música, nada contra, mas não edifica. Mas se você é livre, você é liberto, você não está mais no cativeiro, então cante uma nova canção, diz o Salmos 33, verso 3. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Faça de coração. Aleluia! E não deixe só para os ministros aqui. Aí eles têm que o ministro, o ministério de louvor tem que puxar. Tem que arrastar Para que a, a igreja venha junto Não A alegria está dentro de você Eles são uma base aqui Eles são uma base aqui Aí você vem mas O ministério do louvor não está bom A gente não sente Deus Não é o um ministério que não está bom É você que está preso É você que não tem a felicidade Aquele que é feliz, até eu cantando aqui, você vai se alegrar, vai rir, porque eu vou desafinar, vou envergonhar o ministério de louvor, mas você é feliz, e vai se alegrar, e vai rir, porque você tem a felicidade dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, se move em você, aleluia, seja feliz de ser livre seja livre no Senhor, aleluia, nós temos ceia hoje, terceiro, teu testemunho, o testemunho de quem é livre, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo, As pessoas podem olhar para você e dizer assim O que Deus fez na vida Do José, do Pedro, do João Do Jeremias, do Daniel As pessoas vão olhar e dizer assim É você Josias, é o Josias Sou eu mesmo Estou de barba hoje, quando me conheci eu não tinha barba mas a expressão do meu rosto aqui é a de alegria, de servir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas vão dizer para olhar para você, e o seu testemunho vai impactar a vida delas, sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor fez na tua vida, você não é mais aquela pessoa bagunceira, brigão, bêbado, drogado, enfim, você foi liberto. Você não é mais aquela pessoa de quando você chegava, Diz, chegou a tristeza, Quando você falava, Eram palavras de tristeza, de derrota, Mas as pessoas vão chegar em você, Como você está? Estou bem, O mundo pode ter caído ao teu redor, Estou feliz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Estou feliz porque a presença de Deus me faz descansar. Estou feliz porque a alegria do Senhor, ela é a minha força. A alegria do Senhor é, renova as minhas forças cada dia, cada instante. Aqui o testemunho dele estava dizendo que esse testemunho, ele, ele ultrapassou as fronteiras, as nações vizinhas. Diziam... Deus fez coisas grandes por esses hebreus aqui, Deus tirou eles do cativeiro, 70 anos do cativeiro, eles voltam para a sua terra, a sua vida liberta vai despertar pessoas para a libertação, vai despertar outras pessoas para verem o que Deus está fazendo na tua vida, é um testemunho que vai falar muito alto, é, para que pessoas elas tenham a visão daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, porque Ele fez na sua A alegria era tanta que ele chegou a dizer assim Nos dê Senhor Essa felicidade nos faz regressar outra vez do cativeiro Talvez você já viu em algum filme assim Que as pessoas que foram libertas Elas estão saindo com as suas coisas Pegam as crianças pela mão Chamam as crianças, vão voltar para casa Nós vamos voltar para casa nós estamos retornando para casa. Famílias inteiras estavam voltando para casa, estavam deixando aquela vida de escravos. Famílias inteiras estão voltando para casa nesse tempo, estão se convertendo, estão se reconciliando. As igrejas elas precisam ser cheias não ministérios que se levantam trazendo pessoas de outros ministérios somente, não, mas uma igreja evangelizadora, uma igreja libertadora, uma igreja, um povo que está trazendo os cativos novamente para a presença do Pai, estão retornando para a terra, estão voltando para a casa paterna… Aleluia, talvez o teu inimigo olha para você e diz, não, a mente dele é velha, ele é inútil, ele não ora, ele não guerreia mais, mas nesta noite, o Senhor ele vem com o seu Espírito, fortalecer a tua vida, e te capacitar para você se tornar um grande guerreiro… Talvez o inferno esteja olhando para você E debochando do, da, das tuas derrotas Da tua tristeza, do teu fracasso Mas nesta noite A palavra de Deus vem para você dizendo O Espírito do Senhor se apoderará de ti E te mudará em outro homem E você vai profetizar é. Aleluia você pode estar preso, é a noite em que o Senhor abre as portas do cativeiro, e quebra as correntes, aleluia, eu quero concluir com João 8, 32 e 36, que diz que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o versículo 36, mas o 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade muitas vezes, ela é muito dolorida, machuca, porque a verdade nos confronta, a verdade ela mostra, quem nós somos realmente diante, de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus a verdade não mostra aquilo que eu sou exteriormente a verdade mostra o que eu sou realmente dentro por dentro quando eu conheço a verdade ela me confronta ela me desafia a mudanças tomada de decisões ela realmente me leva a meditar e a ver aonde eu vou parar vivendo da forma que eu estou vivendo a verdade diz, há caminhos que para o homem parece bom mas o seu final são caminhos de morte e você que já viveu algum tempo e tem experiência, e você olha para as pessoas, você sabe aonde ela vai parar, você sabe que as atitudes que ela está tendo, aonde vai terminar? Você sabe que as atitudes que você tem, elas estão te levando para algum lugar, as suas atitudes podem levar-te para longe de Deus, mas as tuas atitudes Podem te levar para bem perto de Deus Decisões tomadas Baseadas na palavra de Deus Vão nos levar para perto dele Decisões tomadas Fora da palavra Da direção de Deus Vão nos levar para distante dele É por isso que Deus, o Pai Ele quer que os seus filhos não vivam mais no cativeiro Por causa do seu pecado Por causa da sua transgressão mas ele quer que os seus filhos, eles sejam livres, por isso ele enviou Jesus, e ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao pai, a não ser tudo, vão ficar em pé. Você que recebeu essa palavra nessa noite, O que eu posso fazer por você Primeira parte eu já fiz Foi pregar O que você pode fazer por você mesmo É crer E tomar uma decisão Eu não posso fazer por você o Pastor não pode fazer por você Tua esposa não pode fazer por você Nem o teu esposo eu costumo dizer que o privilégio e a gostosura da salvação é, eu não dependo de ninguém para ser salvo, eu preciso apenas crer, eu preciso de alguém que me ajude na minha caminhada, eu preciso de alguém que ombreie a causa junto comigo, eu preciso de alguém que esteja no mesmo caminho que eu estou, e essa pessoa me conduz, me dando o seu braço... dando seu ombro, chorando comigo, intercedendo por mim. Quando eu cheguei aqui a minha nora veio ali, me pegou pelo braço e disse assim: "Vamos passear, sogro". Ela foi me levar para me ver o, o kids, as salas. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo trabalho aqui. Mas eu creio que Quem me toma pelo braço todos os dias É o meu Deus Na minha caminhada Ele me toma no meu braço Ele me pega com o seu braço E me diz Filho, vamos caminhar Mas hoje Mais um dia caminhar mais um pouco ele não vai me mostrar um berçário, uma sala de crianças mas ele vai mostrar coisas grandes, extraordinárias que ainda existem para fazer esse privilégio não é só meu querido, é seu ele morreu por você também e ele quer pegar você pelo braço e dizer filho, vamos caminhar eu quero caminhar com você eu quero que você seja livre para andar vamos caminhar pelo caminho que eu preparei para você, a Bíblia diz que Ele preparou toda a sorte de bênção... para que andássemos nelas, caminhe pelas bênçãos do Senhor, trinhe os caminhos de vitória de Deus, eu sei que não são fáceis os caminhos, a Bíblia chega a dizer que esse caminho, ele é como a porta, é estreito, mas ele nos conduz para a vida... A Bíblia diz que há um caminho largo Com a porta larga, espaçoso Mas conduz o homem para a perdição O Senhor te convida Vamos caminhar comigo Trinquem comigo os caminhos de vitória Não ande sozinho, meu querido Talvez alguém esteja como aquele homem Que estava caído na beira do caminho Religião já não te ajuda mais, já passa de largo por você. A religiosidade já não mais te traz alegria, porque passa de largo por você e não atende as tuas feridas, as tuas machucaduras, mas o Senhor passa aqui na pessoa do bom samaritano e Ele pega você, e Ele lava as tuas feridas, e Ele sara, e Ele enfaixa as tuas feridas, e Ele te pega e te coloca no lugar de segurança... E Ele diz para o dono da estalagem, que é o Espírito Santo, cuida dele, cuida dele, até que eu volte, Ele quer cuidar de você, até que Ele volte, Ele foi preparar moradas, Ele foi preparar um lugar na eternidade. Aleluia, quero orar com você, fecha os teus olhos, Aleluia, você que está aqui presencial, você que está... Pelas redes sociais O Senhor te chama Te chama para fora do cativeiro Ele te chama para felicidade Ele te chama para adorar o seu nome Ele te chama para que você seja um testemunho vivo Para as pessoas que ainda não conhecem E a Ele e através de você Muitas pessoas vão dizer O Deus Todo-Poderoso está realmente com eles. Levanta, levanta os teus olhos Te levanta do chão Eu declaro nesta noite Portas de prisões Sendo abertas Cadeias, grilhões, correntes Despedaçadas nesta noite, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso que as machucaduras do cativeiro serão curadas, as feridas curadas a felicidade, a alegria da salvação voltará oh, a motivar essa pessoa agora, em nome de Jesus a alegria do Senhor vai fortalecer essa pessoa agora, em nome do Senhor Oh, eu profetizo que sobre a vida desta pessoa O Salmo 40 vai acontecer Vai tirar você De um charco de lodo Colocar você com os pés sobre a rocha E um cântico novo Nos seus lábios Um cântico de adoração ao Deus Todo-Poderoso Declaro sobre a vida desta pessoa Quando Apocalipse diz Sobre aqueles que foram salvos pela palavra do testemunho O testemunho desta pessoa será extraordinário no seio da sua família No meio dos seus parentes, na sua vizinhança, na sua cidade E por que não dizer, como diz o Salmo 126 As nações virão e vão testemunhar E vão proclamar que grandes coisas o Senhor fez na tua vida Eu profetizo marco de testemunho sobre você Pela libertação que está acontecendo agora Pela cura que está acontecendo agora Pela depressão que está indo embora agora Sobre o sentimento de suicídio que está indo embora agora Oh meu Deus, sobre esta casa de guerra, de luta, de, de briga, de contendas Declaro que há uma libertação, uma mudança agora de hábitos nesta casa. Declaro que é uma mudança de comportamento no tratamento entre marido e mulher, pais e filho, irmãos. Haverá uma mudança de tratamento, porque haverá valorização pela vida. Haverá mudança de mente, mentes transformadas para a glória e para o louvor do nome daquele que vive e que reina para todos sempre, amém. Aplauda o Senhor, celebre Ele pela saída do cativeiro, graças pela saída do cativeiro.